0: Bentornati miei cari viaggiatori nel tempo Oggi andiamo a delineare i contorni di una storia davvero controversa Una storia che abbiamo già iniziato a raccontare nel precedente episodio E che oggi vivremo in prima persona accanto ad un businessman con una strana missione in testa Ma non perdiamo altro tempo e tuffiamoci di nuovo nel passato Ma voi vi ricordate dove eravamo rimasti? Eh sì, anche oggi non si scappa miei cari Anche oggi dobbiamo tornare indietro nel tempo. tre ragazzi scapestrati fondano a Seattle un rivenditore di caffè in grani chiamato Starbucks. L'attività va particolarmente bene, aprono altri sei negozi in città e attirano l'interesse di Howard Schultz, un general manager di successo che colto da un impulso improvviso decide di precipitarsi a Seattle e vedere con i propri occhi l'opera di questi tre ragazzi. Howard non ve lo devo presentare vero? Il suo impermeabile beige e il suo sguardo malinconico li abbiamo già incontrati nella prima parte del nostro video viaggio. Se vi ricordate, Howard ha lasciato il suo prestigioso lavoro per diventare direttore marketing di questa sgangherata rivendita di caffè di alta qualità, ammaliato da quell'aroma che non riesce a togliersi dalla testa. Lo abbiamo lasciato a Milano, meravigliato e pieno di domande mentre si guarda attorno in uno dei tanti caffè della capitale meneghina. Proprio in quel bar, Howard beve il suo primo espresso, un'esperienza che fa nascere nei suoi occhi una luce strana, la luce di un'idea. Ma qual è quest'idea? È difficile descrivere a volte come nascano le idee. Howard si sta guardando intorno e sente qualcosa proprio sotto la pelle. Si sente parte di un evento collettivo. Un'inebriante sensazione di trepidazione e aspettativa pervade l'aria. Un giorno è appena iniziato e lì, dentro quel bar Tutte quelle persone stanno facendo il loro personale rito propiziatorio per cominciare la giornata. Il bar non è solo un luogo dove bere un ottimo caffè, ma è un luogo dove confrontarsi, chiacchierare, è un aggregatore di energia. Quel posto, quell'aroma... Howard è letteralmente in paradiso. Quel giorno il nostro protagonista prova tutte le tipologie di caffè presenti nel menù del bar. Dal cappuccino, al latte macchiato, al delizioso caffè con panna. E mentre assaggia tutte quelle bontà, si rende conto di una cosa. Gli americani, i suoi concittadini, non avevano la minima idea di cosa si stavano perdendo. Nel volo di ritorno in America, nella mente di Howard comincia ad insinuarsi un sospetto, il presentimento che Starbucks, forse, Era dalla parte sbagliata del business del caffè. Forse vendere caffè sfuso non era così una buona idea. Forse sarebbe stato meglio cambiare il modello di business e cominciare a vendere caffè da consumare nel locale. Senza aspettare un giorno di più, si precipita da Starbucks, nel porto di Seattle, dove ad attenderlo. Ci sono Gordon, Jerry e Zev, stanchi morti dopo una giornata di lavoro. Vuoi davvero vendere tazze di caffè nel locale? esclama uno scioccato Gordon alla proposta di Howard dopo aver parlato con il loro direttore marketing i tre ragazzi si guardano sconvolti il loro business dava gonfie vele vendevano caffè in grani ottenendo un buon guadagno perché avrebbero dovuto aggiustare qualcosa che non era neanche rotto. Beh, con il seno di poi è facile considerare questa come un'incredibile miopia di mercato, ma proviamo a metterci nei loro panni. In America non c'è la stessa cultura del caffè che c'è in Italia, e il loro negozio sta andando davvero bene. Vivono tranquillamente e hanno la bellezza di 6 punti vendita in una sola città. Voi cosa avreste risposto se un vostro dipendente vi avesse chiesto di cambiare totalmente il vostro modello di business e fare letteralmente un salto nel vuoto? Inutile dire che Gordon e i suoi soci bocciano l'idea di Howard e quella sera, stanco dal viaggio, guarda fuori dalla finestra del suo appartamento. Non può fare a meno di pensare di aver agito troppo d'impulso. Si era trasferito in quella nuova città per seguire il suo sogno di un'avventura che potesse soddisfare finalmente la sua ambizione. E ora la sua grande idea, il suo grande entusiasmo, avevano appena ottenuto una mazzata definitiva. Howard però non si fa abbattere. Convinto che prima o poi anche i soci di Starbucks si sarebbero resi conto dell'immenso potenziale di rendere il caffè non più un prodotto, ma uno stato mentale, una filosofia. Perché è questo che ha in mente Howard. In America il caffè è visto come un intruglio che serve in primo luogo per scaldarsi e poi per stare svegli. Mentre in Italia... La filosofia del caffè è totalmente diversa. Il caffè è un rituale, un rituale che esula dal prodotto in sé, è una tradizione che accomuna tutte le persone e crea dipendenza. È una miniera d'oro, pensa Howard mentre cerca di piazzare dei sacchi di caffè sumatra ad una fiera campionaria qualche giorno dopo. I giorni passano senza troppe sorprese, finché qualcosa di inaspettato accade un'idea considerata folle diventa improvvisamente Un'ancora di salvezza e qui dobbiamo fare una piccola premessa vi ricorderete che il grande mentore dei ragazzi nei primi mesi di attività è stato un certo Andrew Pitt, fondatore del Pitt's Coffee and Tea, una vera istituzione per tutti gli amanti del caffè nella costa ovest degli Stati Uniti Bene, ora il PizzCaffè sta attraversando un periodo di difficoltà e propone ai suoi vecchi pupilli di Starbucks di rilevare l'attività. Mossi dalla riconoscenza e dall'opportunità di creare un vero e proprio impero nel commercio del caffè, decidono di indebitarsi per comprare e rilevare l'attività del loro vecchio mentore. Ed è così che nel 1986 la Pizza Coffee passa sotto il controllo della Starbucks Coffee and Tea. L'operazione è un vero e proprio suicidio economico per Starbucks, Pizza è pieno di debiti e i ragazzi pur di cogliere al volo questa grande opportunità rilevano l'attività per una cifra a dir poco folle. È una giornata come molte altre quando un preoccupato Gordon chiama nel suo ufficio proprio Howard, il suo direttore marketing. Siamo in crisi, dobbiamo trovare al più presto una soluzione. Siamo pronti a tutto anche, anche a trasformarci in una caffetteria se fosse necessario. Howard lo scruta per un attimo con il suo classico sguardo malinconico. Non riesce a credere alle proprie orecchie. Il suo entusiasmo raffiora nella sua mente e proprio da quel giorno comincerà a mettere a punto il suo primo Starbucks in cui si può effettivamente anche fermarsi a bere una tazza di caffè di qualità. Malgrado sia un vero e proprio salto nel vuoto, la caffetteria ha subito un discreto successo e Howard non potrebbe essere più felice che così. La sua idea. Poteva funzionare. Se Howard è felice e pieno di entusiasmo, c'è un'altra persona all'interno di Starbucks che ha un umore completamente diverso. Conscio delle gravi difficoltà economiche della sua azienda, Gordon non riesce a guardare il mondo delle caffetterie come qualcosa di risolutivo. Certo, magari può essere anche una buona idea, ma per farlo servono molti soldi. Soldi che loro non possono permettersi di spendere. La prima caffetteria Starbucks viene così chiusa e tutte le risorse vengono dirottate nella disperata missione di risanare le casse dell'azienda dopo l'acquisizione di Pete's Coffee. Howard è distrutto, era così vicino a realizzare la sua grande idea che gli sembra incredibile, doverci rinunciare così senza neanche provarci per davvero la sua è una vera e propria sconfitta personale raramente nella vita si percepisce quella sensazione di essere al momento giusto nel posto giusto e proprio quella sensazione sta consumando il nostro Howard. Distrutto e disilluso, qualche giorno dopo incapace di trattenere l'emozione e con gli occhi pieni di gratitudine per i ragazzi che lo avevano accolto, lascia sul tavolo di Gordon un foglio di carta. Quelle sono le sue dimissioni, un documento che sancisce per sempre il suo divorzio con quella sirena che qualche anno prima lo aveva ammaliato con il suo aroma irresistibile. Quello che Howard non sa è che proprio mentre si sta chiudendo la porta di Starbucks alle spalle per l'ultima volta La sirena che è disegnata nell'insegna lo guarda allontanarsi e sta giurando a se stessa che lo avrebbe riportato tra le sue braccia. Ma per raccontare questa storia dobbiamo andare con ordine. Dopo giorni di sconforto pure e semplice, Howard decide di mettersi all'opera. Ok, l'avventura di Starbucks è andata male, ma non ha nessuna intenzione di arrendersi e chiuso nel suo classico impermeabile beige, prende in affitto un vecchio negozio che in poco più di un mese trasforma nella sua prima caffetteria, dando così vita all'idea che lo tormenta ormai da mesi. Si chiama Il Giornale, sì sì, proprio come in italiano, Il Giornale. Ha come logo un vecchio marinaio e l'esperienza che si può vivere nel locale Beh, piuttosto particolare. Innanzitutto non ci si può sedere, gli italiani bevono principalmente il caffè al bancone. Ottimo, allora creiamo un enorme bancone e liberiamoci dei tavolini, scelta a dir poco discutibile. C'è da considerare poi il fatto che tutto il locale è una cozzaglia di stereotipi nei confronti del nostro paese, tipici di chi ha vissuto in Italia solo pochi giorni e non conosce realmente la nostra cultura. Per farvi capire, entrandone il giornale si entra in un'estetica tipica che ci si può trovare in un film tipo Il Padrino e tutto il locale è poi immerso nella musica lirica, che è l'unico genere di musica ammesso. E poi tutti i baristi sono vestiti in modo super elegante, come se fossero appena usciti dal pubblico della scala. Malgrado questa cozzaglia di elementi che probabilmente avrete già capito non davano vita ad un risultato molto stimolante, Howard è felice di accogliere i suoi primi clienti che incuriositi si fermano per un caffè. L'entusiasmo per la sua nuova apertura non dura moltissimo e per dare il via alla grande rivoluzione che ha in mente il nostro protagonista deve assolutamente aprire altri negozi e espandersi in tutta la città. Ora non fraintendetemi, il giornale non va male. È un'attività commerciale che suscita curiosità tra la gente, ma dei guadagni vertiginosi che Howard aveva in mente Beh non c'è neanche l'ombra Comincia così un'odissea Alla ricerca di finanziamenti che gli possano permettere di trovare i soldi necessari Per poter aprire più negozi Come spesso abbiamo visto nelle nostre storie Convincere possibili finanziatori a vedere quello che vedi tu In una particolare idea Beh non è affatto facile E Howard ogni volta che esce da un meeting è sempre più depresso E una sera torna a casa sfinito Il suo immancabile e impermeabile beige è tutto sgualcito E in mano ha una bottiglia di scotch Non giudicatelo, ha pur sempre bisogno di tirarsi sul morale, in qualche modo. Chiavi nella toppa e distrattamente tende il braccio per prendere le buste nella cassetta delle lettere. Entra in casa, prende un bicchiere e si versa un po' di liquore. Sorseggiando si passa le buste tra le mani. Tra quelle lettere ce n'è una con un simbolo familiare stampato sulla busta. La sirena che lo aveva ammagliato qualche anno prima era tornata a fargli visita. Preso dalla frenesia di chi non riceve notizie da un caro vecchio amico da molto tempo, apre la busta. Howard, abbiamo saputo che cerchi investitori per la tua catena di caffetterie. Voglio farti sapere che puoi contare sul nostro aiuto. A scrivere quella lettera era stato proprio Gordon Bowerk, il primo protagonista fondatore di Starbucks, che non aveva dimenticato quel pazzo direttore commerciale che aveva mollato tutto per condividere con lui la sua stessa avventura. Ed è così che proprio quando il giornale sembra destinato a non avere i fondi necessari per continuare la sua vita nel mondo del caffè, la mano di una sirena a due code si protende per salvarlo dal mare in tempesta. Gordon e gli altri soci di Starbucks investono così 100.000 dollari nel Giornale, attirando a loro volta altri investitori della Baia di Seattle fino a raggiungere la cifra di 750.000 dollari. Ovviamente questi soldi non arrivano senza condizioni. Il Giornale prima di tutto deve dotarsi di posti a sedere per essere più accogliente e poi deve dare definitivamente un taglio a quella dannata musica lirica. Il Giornale quindi si trasforma piccoli cambiamenti che lo rendono un luogo di ritrovo tipico dove sorseggiare un forte caffè nero e chiacchierare in tranquillità. Le tessere del mosaico si stanno riordinando nella vita di Howard. Un disegno più grande è pronto per lui, ma lui questo ancora non lo sa. Howard guarda compiacente il frutto di tutte le sue notti insonni Finalmente stava funzionando Il vecchio marinaio Dal logo del giornale lo guarda con il suo sguardo dimesso e pensieroso Aveva scelto quel logo senza pensarci troppo E solo ora si rende conto del collegamento Si perde a pensare alle innumerevoli avventure di quel marinaio Che forse nei suoi viaggi aveva incontrato anche una sirena dalla doppia coda Che chissà se ne era rimasto ammaliato anche lui Ma proprio mentre le cose si stanno indirizzando verso i binari della tranquillità, qualcosa di inaspettato stravolge la quotidianità del nostro protagonista. E ancora una volta, è colpa di quel Gordon Bowerk e della sua dannata sirena. Vogliamo... vogliamo vendere. E abbiamo pensato a te. Hai 60 giorni per trovare la somma e poi Starbucks sarà finalmente tuo. Howard non può credere alle proprie orecchie. Starbucks era in vendita, i ragazzi avevano deciso di concentrare tutte le loro energie su Pete's Coffee, quel luogo, quella Roma finalmente potevano essere suoi per sempre, avrebbe finalmente potuto trasformarli nella sua personale visione, dopo alcuni minuti di euforia allo stato puro. Per il nostro protagonista è ora di tornare sulla terra. Ha investito fino all'ultimo centesimo nel il Giornale e ora in poco meno di due mesi deve trovare la bellezza di 3,8 milioni di dollari, una cifra capace di spaventare anche l'ottimista più incallito. Howard però non può abbandonare proprio ora. Sente ancora il canto di quella sirena e farà di tutto per ottenere quella cifra. Passano settimane durissime per il nostro protagonista. La sua unica missione è navigare tra gli squali del sistema finanziario di Seattle per ottenere i soldi che gli servono per rilevare Starbucks prima che lo faccia qualcun altro. I giorni passano e per Howard le cose non si mettono affatto bene. Ad aggravare la situazione una mattina il suo avvocato lo chiama per un meeting anticipandogli che deve comunicargli una brutta notizia. Ma cosa sarà successo? Qual è la notizia che non può essere data per telefono? Un preoccupato Howard nel suo scaramantico impermeabile beige entra nell'ufficio di quell'avvocato impaziente di scoprire il grande mistero. Builder.it Siamo a Seattle, stato di Washington. Howard Schultz ha appena fondato Il Giornale, la sua prima caffetteria, quando scopre che Starbucks è in vendita. Per impossessarsi del magico canto della sirena ha bisogno di 3,8 milioni di dollari. E deve trovarli in fretta. Proprio vicino allo scadere dei due mesi di prelazione il suo avvocato lo chiama per una brutta notizia e Howard arriva nel suo ufficio aspettandosi il peggio, ma niente poteva prepararlo a quello che avrebbe ascoltato. Un investitore di Il Giornale ha presentato un'offerta di più di 4 milioni di dollari per Starbucks, aggirando di fatto il nostro protagonista e pugnalandolo alle spalle. In quel momento il fragile mondo in cui si reggeva il sogno di Howard crolla, prosciugandogli anche le ultime energie per stare in piedi e, sprofondando su una poltrona dello studio, era finita. Non solo era improbabile riuscire a trovare 3,8 milioni di dollari in pochi giorni, ma un suo stesso investitore aveva offerto una cifra più alta. Il sogno di ricongiungersi con la sua sirena era ufficialmente tramontato. Il suo avvocato, vedendolo in quello stato, cerca di rincuorarlo, invitandolo a parlare con il socio anziano dello studio, un avvocato molto influente in città e forse con la sua intermediazione sarebbe stato possibile risolvere la questione. Con poca convinzione Howard si dirige verso la porta di legno massiccio che divide l'atrio dall'ufficio del grande capo. Si ferma davanti a quel nome incastonato nel legno della porta incorniciato in una targa d'oro. Un nome che noi conosciamo molto bene, un nome che di lì a pochi anni entrerà nelle case di ognuno di noi, dominando il mercato dei personal computer e stravolgendo per sempre il mondo della tecnologia. Su quella porta campeggia il nome di Bill Gates Senior, già il padre di quello che all'epoca è l'astro nascente della tecnologia mondiale ed è socio anziano del più grande studio legale di Seattle ed è uno dei personaggi più controversi della recente storia non solo della città ma dell'intero stato. Bill Gates Sr., oltre che essere un abile avvocato, è un personaggio temuto da molti. È esponente politico ultraconservatore e teorico di alcune delle teorie politiche più discutibili che abbia mai sentito. Ma noi non siamo qui per parlare di lui. A noi, chi interessa è quello che sta dietro quella porta di legno massiccio. Howard Schultz, che ignaro del personaggio che sta per incontrare, bussa timidamente alla sua porta. Un uomo mastodontico di mezza età lo accoglie in un austero studio con una gigantesca scrivania di mogano. «Che che cosa ci fai tu qui?» Suona l'uomo verso quel ragazzo dall'aria malinconica che è appena entrato. Howard non ha niente da perdere e racconta per filo e per segno quello che sta succedendo, di quella pugnalata alle spalle che avrebbe ucciso definitivamente il suo sogno. «Lo sguardo dell'anziano avvocato è duro e imperscrutabile.» Sei, sei assolutamente certo che questa sia la verità? Chiede ad Howard Ad un suo cenno di assenso con uno scatto apre la porta E si dirige fuori dall'edificio entrando nello studio legale proprio al di là della strada Senza farsi annunciare entra in un grande studio finestrato E sbattendo il pugno sul tavolo urla verso l'ignaro avvocato occupante del tavolo Lurido, lurido meschino Vuoi fregare il ragazzo? Ecco cosa faremo Tu ritirerai la tua offerta e lascerai al ragazzo il suo sogno. Senza aspettare la risposta gira i tacchi, ripercorrendo la strada inversa verso il suo studio legale. Howard, che ha assistito alla scena, è sconvolto. Quell'uomo lo spaventa terribilmente. Ma quindi è così che fanno gli affari i pezzi grossi? Non ti devi preoccupare per i soldi. Io e mio figlio ti aiuteremo. Queste parole, oltre a congedare il nostro Howard, sanciscono il legame tra due generazioni di Bill Gates è quello che diventerà uno dei più grandi marchi del nuovo millennio ma anche qui andiamo un attimo con ordine Come possiamo immaginare, la giornata di Howard è stata tutt'altro che tranquilla. È passato dal sentirsi con le spalle al muro, fregato da chi avrebbe dovuto sostenerlo, al conoscere la controversa figura di Bill Gates senior. fino a vederlo letteralmente minacciare chi cercava di fregarlo. E in tutto questo turbinio di emozioni, se aveva capito bene, aveva anche trovato i soldi per comprare Starbucks. Eh sì. Questo giorno pazzo rimarrà indelebile nella vita del nostro protagonista, un'altra tessera di quel mosaico di cui piano piano riusciamo a riconoscere il disegno generale. Il marinaio può finalmente riabbracciare la sua sirena. Una volta ottenuto il controllo operativo di Starbucks, Howard può finalmente dare voce a quel piano che sta affinando negli ultimi anni, trasformare Starbucks in una catena di caffetterie in cui le persone possono rifugiarsi dalle tempeste delle loro vite, trovare... Un porto sicuro, dove gustarsi un caffè nero di qualità. C'è solo un piccolo inghippo che può frenare il geniale piano del nostro protagonista dagli occhi malinconici. Agli americani il caffè di qualità sembra un piacere. Lo reputano troppo forte e intenso e molto diverso da quello che bevono nei diner americani. Ma qui chi è che si sta sbagliando? Howard è convinto che agli americani il suo caffè non piaccia solo perché sono abituati alla mediocrità. Il caffè dei diner è anacquato e scadente e soprattutto costa poco perché vale poco. Il suo invece è quello vero, costerà di più e una volta capita la differenza le persone non ne potranno più fare a meno. C'è solo una strategia possibile per convincere gli americani che è proprio Starbucks quello di cui hanno bisogno. E questa strategia è l'espansione. Attirando sempre più investitori, Starbucks riesce a intraprendere una strategia di espansione senza precedenti. Dal 1992 Starbucks comincia ad aprire ad ogni angolo della strada e le persone cominciano a chiedersi cosa ci sia di così speciale in quel tipo di locale. La voce comincia a girare e i locali cominciano a riempirsi. Nel 1996 gli store aperti sono già più di 1000 in tutta America e all'inizio del nuovo millennio sono già più di 3000 e nel 2007 addirittura 15.000, arrivando a raggiungere la cifra record di uno store aperto ogni quattro ore così facendo starbucks entra di diritto nella quotidianità delle persone diventando un vero e proprio status nel 2000 il nostro amico deciderà di lasciare la compagnia convinto di aver dato la sua giusta direzione in realtà poi sarà costretto a tornare alla guida della sua creazione nel 2008 quando il brand entrerà in una crisi sia di ricavi ma anche di qualità infatti in una lunga lettera pubblica che potete tra le altre cose trovare anche su instagram story di brand Howard rimprovera a tutti i manager di ogni Starbucks di aver sotterrato l'anima di quella sirena a due code dietro il mantello dell'efficienza, capace solo di offuscare la qualità del prodotto e sradicare la ritualità del mondo del caffè. Proprio in quegli anni, ritorna al fianco della sua sirena, traghettando quel marchio creato in una fredda notte nel porto di Seattle in uno dei marchi più importanti degli ultimi anni con oltre 65.000 store e 300.000 dipendenti. Ma non ci stiamo dimenticando di qualcuno che fino hanno fatto i tre protagonisti iniziali della nostra storia. Gordon, Jerry e Zev gestiranno per anni il brand Pizza Café, trasformandolo anche lui in una caffetteria portandolo al successo e rimanendo loro tre per sempre amici. Howard rimarrà per sempre fedele alla sua filosofia. Starbucks è da sempre un porto sicuro dove lavorare e lasciarsi le bufere della vita alle spalle. Ovviamente non mancano le controversie, alcune delle quali le abbiamo anche trattate o le tratteremo nel podcast Brandy, un appuntamento giornaliero per approfondire in modo curioso il mondo del marketing. Lo trovi? tra le altre cose, in descrizione. Siamo arrivati alla fine del nostro lungo viaggio. Spero vi siate divertiti almeno la metà di quanto non lo abbia fatto io. Vi ricordo di dare una controllata alla descrizione dell'episodio per avere tutti i link di approfondimento. Io vi abbraccio, nella speranza di risentirci presto, vi saluto. Io sono Max Corona e questo, ancora una volta, è Storie di Brand. Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da trentatré euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli, Palermo e Genova Olbia. Diecimila posti disponibili.